0: So, wir sind äh, ziemlich am Ende von diesem Wochenende angekommen, dass die Sonne sich jetzt hinter ein paar Wolken verzogen hat, ist eigentlich auch egal, Hauptsache die letzten paar Tage waren toll. Ähm, Mit welchen Aussichten gehen wir denn von hier wieder weg? Und ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem Kapitel 40. Da schreibt, oder doch, da schreibt der Prophet, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat die Sterne dort oben erschaffen. Er ist es, der ihr her täglich zählt und heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, warum sagst du, Israel, warum sprichst du, mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem, Herr, meinem Gott entgeht mein Recht? Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, Junge Männer stolpern und stürzen. Das haben wir auf der Freizeit öfter gesehen. Die Jungen werden müde. (lacht) Ganz kleine Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Mal abgesehen davon, dass die Bilder im zweiten Teil uns alle ansprechen, ist schon die Frage, was haben wir eigentlich damit zu tun, mit der Situation von Israel damals in der Verbannung, also Tempel, Futsch, der Ort, wo Gott wohnt, wo Himmel und Erde sich berührt haben, die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt, die zumindest in der Vorstellung der Israeliten auf dem mächtigsten und höchsten Berg der Welt äh, gelegen ist, Futsch, Davids Königtum und Dynastie ausgelöscht und denen hat auch die Verheißung gegolten, dass von ihnen der verheißene König kommen wird. Ähm, Alles kaputt, alles futsch. Wenn wir uns jetzt hier umschauen und wenn ich so die Töne aus den Gesprächen und so Revue passieren lasse, dann sind die wenigsten in so einer Stimmung alles futsch. Gilt uns dann so eine Verheißung überhaupt? Also äußerlich betrachtet ist das nicht Unsere Situation, zumindest jetzt so auf den allerersten Blick, aber auf der anderen Seite geht es uns ja manchmal auch so, selbst wenn es nicht das beherrschende Thema war jetzt auf diesem Wochenende, dass wir mit solchen unglaublichen Verheißungen leben, aber manchmal auch die wahnsinnige Kluft dazwischen empfinden, von dem, was uns verheißen ist und von dem, was wir jetzt im Moment davon erleben. Und insofern ist vielleicht der Unterschied dann doch gar nicht mehr so groß. Und auf so einer Freizeit, da sieht man dann eher mal das Positive, aber schon morgen mit, was weiß ich, irgendeinem knurrigen Chef oder äh, schlecht gelaunten Mitarbeitern oder grätzigen Schülern und was nicht sonst alles noch passieren könnte, morgen hoffentlich natürlich nicht eintritt, ähm, könnte dann die Situation, äh, ich stehe hier auf verlorenen Posten, ähm, wieder da sein und so eine Spannung zwischen dem, was wir uns eigentlich wünschen und was uns eigentlich versprochen ist, aber was noch nicht da ist, die kann einem eben auch zusetzen. Und es ist ja nicht nur so, dass Gott uns immer nahe ist. Manchmal haben wir auch zumindest so subjektiv die Empfindung, er ist meilenweit weg. Es ist nicht so, dass Gott ständig zu uns redet. Manchmal haben wir auch das Gefühl, er schweigt. Und wir wissen gar nicht, warum. Wir haben ja gestern Abend nachgedacht über... Ähm, unsere Geschichte und ein paar Dinge, die daran besonders sind. Ich habe da noch was gefunden, ähm, das wollte ich euch noch vorlesen von einem Wiener Theologen, der manchmal ein bisschen frech ist, Paul Zulehner, der hat gesagt, das Altwerden einer Organisation und damit, das gilt für das Volk Israel genauso wie für Kirchen, setzt just dann ein, wenn die Kraft der Vision nachlässt. Es ist eine beliebte Zeit für Jubiläen. Die jubilierenden Gemeinschaften der Kirche schauen, wie Ehepaare, Ordensleute, Priester, Vereine, zurück und freuen sich über die Kraft des Anfangs und was daraus geworden ist. Nach den Visionen werden die Programme alt, wenn sie nicht rechtzeitig aktualisiert werden. Was bleibt, ist eine gut verwaltete, selbstzufriedene, aber zugleich alternde Gemeinschaft. Geht auch die Gemeinschaft verloren, regiert nur noch die Administration mit ihrer Lust an visionsarmen Strukturen. Es geht dann oft nur noch um Geld, kaum noch um Gott. Eine sterbende Kirchengestalt wird erfolgreich verwaltet. Ihr Ende? Der organisatorische Tod nach einer schleichenden, lautlosen Implosion. Grausig, oder? Das Schöne ist, außer über diese Kollekte haben wir an diesem Wochenende praktisch überhaupt nicht über Geld geredet. Außer, dass ich gesehen habe, irgendjemand hat 723.000 Euro oder... äh, Aber das war ja eher ein Scherz, der Zettel da draußen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht in dieser Phase der finalen Verwaltung angelangt sind oder so. Ähm, Lässt sich das noch lange hinauszögern, dass wir da jemals ankommen? Bei Menschen ist Altern unvermeidlich, bei Organisationen ist es vermeidbar. Und äh, der Jesaja gibt uns dann einen Schlüssel für unser persönliches Leben wie für uns gemeinsam. Und er sagt, ihr müsst einfach die Augen und die Ohren aufsperren. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gehört? Fragt er immer wieder. Also in diesen Zeiten, wenn sie dann da sind von Zweifel und Trockenheit, finde ich die Antwort nicht in mir selber. Wenn ich in mir selber tiefer grabe, dann finde ich noch mehr Trockenheit und möglicherweise auch noch mehr Dunkelheit. Aber nicht das Licht oder den neuen den frischen Regen, den ich bräuchte. Und jetzt kommt da der Prophet daher und er hat keine Beweise und er hat keine Garantien, aber er hat ein paar Bilder und ein paar Worte der Hoffnung, die andere zur Hoffnung anstiften sollen. Und die Hoffnung, die ist es, die wir brauchen und die Hoffnung, die besteht eben in diesem Ausblick. Sagen, wir haben keine düsteren Aussichten vor der Nase sondern wenn man nur hoch und weit genug schaut und in die richtige Richtung guckt, dann sind es gute Aussichten. Und wenn die Aussichten damals in dieser trostlosen Situation gut gewesen sein sollen, wie der Jesaja behauptet, dann sind sie das für uns erst recht. Und die guten Aussichten haben zu tun mit dem nimmermüden Gott. Gott ist nicht einer, der die Welt geschaffen hat und sich dann schlafen gelegt hat. Also, es heißt zwar, er ruht am siebten Tag, aber da war es dann auch schon wieder vorbei mit der Ruhe. Ähm, Psalm heißt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Also er ist unermüdlich. Im Gegenteil, im Gegensatz zu uns wird er einfach nicht müde. Nicht nur das, ihm wird nicht mal langweilig. Ähm der Manfred Lesch, den kennen vielleicht einige vom Fernsehen, äh, Astrophysiker, der macht Lesch-Kosmos, Harald Lesch, Entschuldigung, ich sage immer Manfred, danke Horst. Harald Lesch hat neulich in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gesagt, es gibt nichts langweiligeres als den Kosmos. Äh, Weil weil die Bewegungen halt in ewigen Zeiträumen da, äh, und kurzzeitig passiert erstmal gar nichts da drin. Ähm, Sozusagen alles, was wir dann an spannenden Dingen über den Kosmos lesen, ist so schon Zeitraffer äh, und deswegen interessant. Aber Gott hält diesen ganzen Kosmos auf Kurs. Naturgesetze bedeutet ja nur, wir beobachten da eine gewisse Regelmäßigkeit, wir können aber nicht erklären, warum die Regelmäßigkeit da ist, den Zweck ähm, verstehen wir nicht oder können wir nicht deuten, wir können nur feststellen, soweit wir es sehen können, besteht eine Regelmäßigkeit und der Jesaja sagt, Gott ist der, der das alles auf seinem Kurs hält. Und dann benutzt er ein Bild wie so eine Schafherde, kommt er daher und sagt: Sterne alle antreten und dann kommen die und keiner traut sich zu fehlen, weil Gott würde es merken und dann wird es dem einen Stern dann an den Kragen gehen, so ungefähr. Schön beschrieben. <lacht> ja. Und genauso wie an all diesen Dingen, die eigentlich tot und langweilig und kalt oder, oder viel zu heiß und äh, so sind, er interessiert es, genauso ist er an uns interessiert. Genauso wenig entgeht ihm irgendwie ein Detail in unserem Leben. Und im Gegensatz zu uns, die solche Dinge beobachten können und dann vielleicht nach einer Stunde sagen, nett, aber gibt es irgendwie was Spannenderes, schaut Gott in einer Tour zu und ihm wird nicht dabei langweilig. Er kann sich das ein ums andere Mal anschauen, so wie die Kinder sich ein ums andere Mal dieselbe Geschichte anhören können, ohne dass ihnen langweilig wird. Nur den Erwachsenen beim Vorlesen wird es langweilig. Wir werden alt, Gott wird nicht alt. Und weil wir einen Gott haben, der nicht müde wird, können auch wir unermüdlich dabei bleiben, das Richtige zu tun. Hier geht es ums Laufen. Die ähm, Jungen werden müde und matt. Und das ist ja tatsächlich eine Beobachtung. Und junge Menschen oder Heranwachsende ähm, bis zu einem bestimmten Alter eher zum Beispiel schnell, aber kurze Strecken äh, laufen können. Die sind, haben sozusagen eine sprinter und so diese Ausdauerhärte, die äh, findest du dann, wenn man ein bisschen älter wird, die lässt dann leider irgendwann doch nach. Aber das war immer so mein, äh, mein Trost, ne, wenn mich zum Beispiel unsere Kinder unter Druck gesetzt haben, weil sie irgendwas wollten, habe ich mir gedacht, du bist vielleicht rabiat, aber ich bin zäh. (lacht) Manchmal muss man einfach zäh sein. Und wenn man dann zäh ist, dann kann der andere eine Weile rabiat sein und dann geht ihm die Puste aus und dann gewinnst du. Ähm, Und das ist unsere Chance zu gewinnen. Wir sind ja gar nicht zu einem Sprint gerufen, sondern zu einem Langstreckenlauf. Da unten läuft jetzt gerade der Obermain-Marathon. Für die ist das Wetter jetzt nicht ganz so toll. Gestern haben wir die Streckenmarkierungen da gesehen und uns schon gefreut, dass wir nicht mitlaufen müssen da über die Schotter und Steigungen und so. Paulus schreibt am Ende vom 1. Korinther 15, im großen Kapitel, wo es um Ostern und die Auferstehung geht, und das passt ja perfekt in diese Zeit rein, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Er gibt uns genau die gleiche Aussicht. Sag, sagt, schaut nach vorne, glaubt den Verheißungen und die sind nicht mehr nur Worte, sondern in Jesus sind sie sozusagen Fleisch gewordene Verheißungen, Geschichte gewordene Verheißungen. Und dann denkt dran, dass alle eure Mühe nicht vergeblich ist. Denn wir brauchen sowas wie ein Ziel vor Augen. Du musst eben, wenn du so einen Marathon rennst, wissen, dass bei Kilometer 42,195 die Zielmarkierung steht. Und wenn dir dann, was weiß ich, bei 35 oder so das Laufen beschwerlich wird, dann sagst du dir, es sind nur noch sieben. Und das kriegen wir auch noch irgendwo rum. Und durch halt die Parolen alleine reichen nicht. Du musst irgendwie eine Vorstellung haben, wie es da in dem Ziel ausschaut und dass du dann da was zu trinken bekommst und die Schuhe endlich von dir schmeißen kannst und duschen gehen kannst und dass dann irgendjemand jubelt mit dir und sich freut. Und das ist es, auf das wir vorausschauen können, dass irgendwann wir das Ziel erreichen und dass jemand dann sich mit uns freut und jubelt. Ich habe mal, so hab mal in so einem Motivationsbuch gelesen, ähm, du kannst entweder ein Frosch sein und du kannst ja die ganze Welt immer von unten ausschau, anschauen und ständig quaken, was alles nicht in Ordnung ist. Oder du kannst die Perspektive des Adlers einnehmen und von dem spricht ja der Jesaja hier, dass du auffahren kannst wie ein Adler. Und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Motivationstrick, denk einfach positiv, sondern eigentlich heißt es, lass dich von Gott und von dem Wind Gottes hochtragen. Die Adler, die flattern ja nicht empor, sondern der Adler, der macht einen kleinen Hupf aus seinem Horst, dann steigt er in den Wind und wenn er den richtigen Aufwind gefunden hat, dann hui, geht das Ding ab und der trägt ihn hoch. Und er fliegt scheinbar mühelos, ewige Strecken und Entfernungen, bis er dann wieder runterkommt. Die Biene kann es wahrscheinlich viel besser erzählen aus den Anden. Ähm also, es ist gar nicht der Trick, sondern es ist dieses Vertrauen, so wie der Adler sich im Vertrauen in den Wind fallen lässt, der ihn dann trägt, so können wir uns auch da hinein fallen lassen. Und manchmal hat es auch mit Wartenkönnen zu tun. Diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist ja eigentlich die Zeit, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wartet, bleibt in der Stadt und wartet. Wir haben es gestern vom Loslassenkönnen äh, gehabt und Warten hat auch ein bisschen mit Loslassenkönnen zu tun. Also nicht gleich irgendwas ähm, zu haben, was man gleich wieder machen kann, sondern einfach mal da zu sein und dann zu lauschen und dann den Moment zu entdecken, wo der Wind kommt. Und wo man die Flügel ausbreiten kann, dann auf einmal, zack, geht es fast mühelos. Und dann finden wir diese Ausdauer. Das ist die Ermutigung, mit der wir von hier weggehen können. Hier war es schön. Möglicherweise ist eure ganze Woche auch schön. Aber selbst wenn sie schwierig wird, dann lasst uns das doch einüben in diesen paar Wochen jetzt bis Pfingsten in der Form, die euch entspricht, das mag für unterschiedliche Leute eine ganz unterschiedliche sein, einfach mal einen Moment zu nehmen, jeden Tag zu warten. Und vielleicht von Tag zu Tag spürt ihr ein bisschen mehr, wie der Wind unter euren Federn kitzelt und dann irgendwann anfängt, euch zu tragen. Als ich das alles gelesen habe, habe ich mich erinnert an ein Lied, und die äh, Oldie-Liebhaber unter euch, die kennen es vielleicht, ähm, da geht es auch um das Nicht-Alt-Werden oder um das Jungbleiben bleiben ähm, vom guten alten Dylan, Forever Young. Und da sch- beschreibt er ein paar Dinge, die im Prinzip auch auf uns zutreffen. Er sagt er, ähm, mögest du aufwachsen als ein gerechter oder Um gerecht zu sein, mögest du aufwachsen als jemand, der wahrhaftig ist. Mögest du immer die Wahrheit kennen und das Licht sehen, das dich umgibt. Das ist diese Vision, das ist das Ziel vor Augen. Mögest du immer mutig sein, aufrecht stehen und stark sein. Mögest du immer jung bleiben. Mögen deine Hände immer etwas zu tun haben und deine Füße immer flink sein. Mögest du ein starkes Fundament haben, wenn die Winde des Wandels die Richtung wechseln. Möge dein Herz immer fröhlich sein und dein Lied immer gesungen werden. Mögest du immer jung bleiben. Geistlich reifer werden heißt eigentlich jung bleiben, glaube ich. Äußerlich werden wir älter, aber innerlich entwickeln wir einen langen Atem, Und wir werden diesem jungen Gott immer ähnlicher. Und mit der Verheißung vor Augen können wir nicht nur in die kommende Woche, nicht nur in die Zeit bis Pfingsten gehen, sondern locker den Rest dieses Jahres zubringen und die Jahre, die dem folgen. Als Einzelne, wie alle gemeinsam. Wir haben gestern Abend schon füreinander gebetet. Ich würde gerne einfach für uns alle beten. Und wenn ihr Lust habt, dann steht doch auf zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und deine Anteilnahme. Ob wir es spüren, ob es uns bewusst ist oder nicht. Nichts in unserem Leben entgeht deiner Aufmerksamkeit. Nichts ist dir egal. Wir sind dir nicht gleichgültig. Du hast uns nicht vergessen, du hast uns nicht abgeschrieben. Nicht mal unsere größten Fehler, unser schlimmstes Versagen führt dazu, dass du uns den Rücken zukehrst. Du hast eine Zukunft für jeden Einzelnen von uns. Und selbst wenn wir Durststrecken durchgemacht haben und vielleicht noch durchmachen, dann bist du für uns und du bist auf unserer Seite. Lass uns lernen, dir zu vertrauen und lass uns lernen, auf dich zu warten, damit wir solche Adlerfähigkeiten lernen können. Und alles, was du uns geschenkt hast an diesem Wochenende, das wollen wir nicht verlieren, sondern schätzen und bewahren. All diese Schätze wollen wir mitnehmen und weiter fragen und hören, was das bedeutet und was du mit uns vorhast und welchen Weg du uns führst. Hilf uns in unserem hektischen Alltag genauso wieder, Punkte zu haben, wo wir warten, wo wir hören, wo wir uns neu von dir erfrischen und wieder auf Kurs bringen lassen. Und wenn es uns doch verloren geht, dann schick uns jemand über den Weg, der uns wieder daran erinnert. Amen.